0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest pracuj.pl.
1: Cześć, witajcie w 41. odcinku podcastu Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka i prowadzę podcast ZVZ oraz bloga Zwierz Popkulturalny. A razem ze mną są Megu z kanału Katu Gikus i Ocia. Dobrze, jesteśmy tu wszystkie trzy razem, a to znaczy, że przechodzimy do pierwszej części naszego podcastu, czyli do omawiania tego, co ostatnio przeczytałyśmy. I zaczniemy od Megu. Megu, co ostatnio czytałaś?
2: Ja tak dawno nie byłam pierwsza i tak dawno nie miałam książki przeczytanej z tygodnia na tydzień. Nie Uuu. zgadnijcie, jakie wydawnictwo ją wydało. Czekaj, czekaj, czy nazwa jest związana z kolorem? Yy, czekajcie, bo teraz na szybko próbuję wymyślić jakieś inne wydawnictwo, które... Zielona W nazwie... O, tak, czarna owca. Czytałam książeczki. O, czarna owca, zielona sowa. Widzicie, to nie jest aż takie trudne, żeby wymyślić taką nazwę wydawnictwa. Nie, oczywiście, oczywiście, że jest to książka wydawnictwa Czarne dziewczynom pokażę do kamerki okładkę, nasi słuchacze tego nie zobaczą, bardzo wybaczcie tutaj e, ograniczenia mediowe, które narzuca na nas forma podcastu. Jest to książka e, pod tytułem Oblicza Wielkiej Brytanii, skąd się wziął Brexit i inne historie o Wyspiarzach autorstwa Dariusza Rosiaka. Czy mówi wam to, to, to nazwisko? Cokolwiek? Mnie Dariusz nie. Rosiak? Ja mam wrażenie, że słyszałam to nazwisko wcześniej. Na pewno, je, na pewno je słyszałaś, ponieważ Dariusz Rosiak jest dziennikarzem trójki i prowadzi audycję raport. Du, 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 du. O stanie ty, 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 świata. Czy to jest Nie. Raport o stanie świata to takie różne, y, po prostu. Um, to, to, to jest audycja o sytuacji politycznej na świecie, co się akurat dzieje y, ciekawego w różnych krajach. I ja już w tym momencie nie słucham trójki, ale kiedyś, kiedy jeszcze byłam mi zapaloną słuchaczką, to bardzo często y, tę audycję sobie włączałam, bo ją bardzo lubiłam. I Dariusz Rosiak jako dziennikarz, kiedyś mieszkał w Wielkiej Brytanii. A poza tym to jest drugie rozszerzone wydanie jego książki. Ona po raz pierwszy ukazała się w 2001 roku, a w tym momencie, kiedy wiemy jakie dziwne rzeczy dzieją się na Wyspach Brytyjskich, e, ponieważ e, Brytyjczycy w ramach referendum postanowili, że opuszczą Unię Europejską, autor napisał tę książkę jeszcze raz od początku, rozszerzając niektóre wcześniejsze rozdziały i dodając nowe, które mają tak jakby przybliżyć nam mentalność przeciętnego Brytyjczyka i wytłumaczyć w jakiś sposób, jak to się stało, że do tego Brexitu właściwie doszło. I czym są oblicza Wielkiej Brytanii? To jest zbiór takich bardzo jednak subiektywnych, nie tyle felietonów, co rozbudowanych esejów na temat różnych elementów codzienności Wielkiej Brytanii i tego, co się zmieniało w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 20 lat, ponieważ pierwsza wersja książki, ponieważ pierwsza wersja książki traktowała o tym, jakie przemiany zachodziły w brytyjskim społeczeństwie od, la, od początku lat 90. do tego 2001 roku, a ta dodaje kolejne rozdziały i kolejne opisy tego, co działo się do czasów współczesnych. I teraz powiedziałam, że, że książka obejmuje ostatnie 20 lat, ponieważ ja ciągle tkwię w tym mentalnym warpie, kiedy 20 lat temu były jeszcze były jeszcze głębokie lata 90, to tak naprawdę to już, to już jest okres 30 lat. Musicie wybaczyć, ale ja jeszcze nie przyznaję się do tego, że jestem stara. I O czym znajdziemy tutaj rozdziały? To nie są lekkie felietony, to nie są są lekkie teksty, ponieważ Rosiak lubi tutaj bardzo dużo rozprawiać na temat polityki, na temat społeczeństwa, na temat problemów, jakie to społeczeństwo męczą i jednak obraca się wśród takich problemów, które dotyczą jednak takich poważniejszych aspektów. To nie nie mówi za bardzo o popkulturze, tylko mówi o takich zjawiskach, które w jakiś sposób mogą wpływać na całe społeczeństwo. Więc na przykład jest cały rozdział o tym, jak bardzo rosyjski kapitał w tym momencie wpływa na rynek nieruchomości w Londynie i ogólnie Wielkiej Brytanii, co potem płynnie przechodzi w tematykę szpiegów i tego, jak wciąż brytyjskie i rosyjskie wywiady potrafią ze sobą walczyć, a nawet doprowadzać do morderstw różnych ludzi. Jest oczywiście, jest oczywiście tekst o słynnym pożarze sprzed dwóch lat, w którym zginęło ponad 70 osób w starym, w starym bloku w Wielkiej Brytanii. Co jest przyczynką do tego, żeby rozprawiać na temat różnych problemów, z jakimi borykają się gminy, jeżeli chodzi o finansowanie nowych budynków, ludzie mają problemy ze znalezieniem mieszkań, nowe budownictwo jest robione po łebkach, jak najtaniej, żeby, żeby jak najwięcej pieniędzy oszczędzić i tego typu rzeczy. Jest oczywiście też cały rozdział o rodzinie brytyjskiej i o kryzysie, który ta rodzina przechodziła w momencie, kiedy księżna Diana zginęła w wypadku. Musiałabym wymienić te wszystkie rozdziały, żeby Wam mniej więcej przybliżyć, o co, o, o co w tej całej książce chodzi, ale chyba nie o to chodzi, żeby ją, żeby ją streszczać. W każdym razie ja po nią sięgnęłam, dlatego że mnie zawsze bardzo fascynowało społeczeństwo Wielkiej Brytanii, jego sposób myślenia, te problemy, które oni mają, a które dla nas wydają się być tak bardzo obce, to, że u nich społeczeństwo jest tak bardzo silnie podzielone klasowo, ta książka też bardzo mocno tego nawiązuje, a jednocześnie, jednocześnie potrafi ona się pochylić również nad takimi przyziemnymi tematami jak kultura reality show i prasy bulwarowej, która bardzo mocno też społeczeństwem steruje. Jeżeli ktoś kogoś fascynuje właśnie y, społeczeństwo Wielkiej Brytanii, ogólnie y, codzienność Wielkiej Brytanii i różne problemy, z jakimi Brytyjczycy muszą się obecnie zmagać, z których największym, y, jeżeli chodzi o taką y, przestrzeń polityczną, jest właśnie y, Brexit, to y, można po tę książkę sięgnąć. Y, y, ją się bardzo szybko czyta, ponieważ y, te, y, te teksty są napisane bardzo fajnym, przystępnym językiem i widać, że y, Rosiak... No, nie wziął się znikąd, wie o czym mówi, bo od wielu lat zajmuje się polityką światową. Także dla mnie to było ciekawe i skłaniające do myślenia i jak wszystko z wydawnictwa Czarne mogę ze spokojnym sercem polecić.
1: No to bardzo fajne, bo mam wrażenie, że teraz, zwłaszcza kiedy ten Brexit ma się stać faktem, wszyscy odczuwamy lekką konfuzję i zastanawiamy się, dlaczego, dlaczego Wielka
0: Brytania zachowuje się tak, jak się zachowuje. Słuchaj, Ociu, a Ty co przeczytałaś? Ja przeczytałam coś z totalnie innego rejestru i zupełnie innej bajki. Zacznijmy od tego, że przeczytałam komiks, co mi się nie zdarza wcale tak często, ale pod koniec ubiegłego roku zachwycałam się na Netflixie serialową Sabriną i polecono mi to teraz przeczytaj komiks. Zwłaszcza, że serial i komiks to jest tak naprawdę ten sam twórca i byłam ciekawa, co serial z tego swojego de facto pierwowzoru wyciągnął. I może najpierw taki krótki rys historyczny, bo Sabrina w komiksach pojawiła się już kilka dekad temu, bo w 62 roku, jako jedna z bohaterek w serii o Archim, o którym też mówiłyśmy kiedyś w podcaście. I była to taka raczej luźna, wesoła postać, czarownica wychowywana przez dwie trochę zwariowane ciotki. I tak naprawdę powiedziałabym, że w tym naszym tutaj polskim kręgu kulturowym zrobiła się znana dopiero w momencie, jak w latach 90. pojawił się serial sitcom, który trochę retkonował jej origin, dopiero jakby serial ustanowił Sabrina jako półśmiertelniczkę, półwiedźmę. Yy, serial yy, też yy, znacznie wpłynął na postać Salema, czyli kota głównej bohaterki, który dostał swój własny głos, który okazał się być człowiekiem zaklętym w kota, a nie tylko zwykłym zwierzątkiem jak to było w tych wcześniejszych komiksach. No i tak to, tak to sobie ta postać ewoluowała, aż wreszcie pojawił się taki pan, który nazywał się Roberto Aguirre Sacasa. I zaczynał jako scenarzysta komiksów w Marvelu, a także jako y, dramaturg, autor scenariuszy też do, do, do seriali. I on y, w 2013 roku nawiązał współpracę z wydawnictwem Archie Comics i zaczął pisać taką serię... Y, powiedzmy alternatywną, która nazywa się Afterlife with Archie. I to... Była historia o horrorowych naleciałościach, w której w miasteczku Riverdale pojawia się apokalipsa zombie i wszystko jest dużo mroczniejsze, dużo poważniejsze. Komiks skierowany był do starszej grupy czytelników, do takich powiedziałabym starszych nastolatków, gdzieś tak nie wiem od 15-16 roku życia. I komiks spodobał się na tyle, że rok później w tej samej jakby takiej serii wydawniczej, czyli właśnie takim horrorowym imprincie komiksów o, o Archim pojawiła się Sabrina czyli komiks Chilling Adventures of Sabrina i pierwszy tom tego komiksu właśnie byłam, przeczytałam. I jak wspomniałam, jest to historia znacznie poważniejsza i mroczniejsza niż poprzednie przygody naszej czarownicy. Akcja osadzona jest w latach 60 i opowiada nam historię... 16 szesnastoletniej bohaterki, która rozdarta jest między tymi dwoma światami, czyli z jednej strony światem śmiertelników, ponieważ Sabrina uczęszcza do zupełnie przeciętnego liceum, pierwszy raz się zakochuje, ma jakieś przyjaźnie, ma jakieś też antypatię w szkole, próbuje wy- wystąpić w szkolnym przedstawieniu, a jednocześnie jest też powiązana z tym światem magii, ze światem czarownic i zbliża się jej Jej chrzest zbliża się moment, kiedy ma podjąć decyzję, czy wpisać swoje imię do księgi szatana i dobrowolnie mu się oddać. I to jest, dla każdego, kto oglądał Netflixową Sabrinę, jest to taki powiedzmy dosyć znany setup, bo serial zaczyna się dokładnie w tym samym punkcie. Ale powiedziałabym, że tak poza tym różnic między jednym a drugim jest dość sporo. To znaczy ta komiksowa Sabrina jest moim zdaniem znacznie poważniejsza i mroczniejsza. Da się być mroczniejszym od tego wylewu okultyzmu? Tak, to znaczy, kurczę, w tym komiksie są takie sceny, powiedziałabym, zahaczające o gór, kiedy widzimy czaszki z jakimiś takimi, wiecie, wielgachnymi oczodołami, z których ktoś wychodzi. To jest komiks, w którym wiedźmy, gdy zaczynają czarować, to robią się takie przerażająco brzydkie. Ciotki Sabrine, które ją wychowują, czyli Hilda i Zelda, w serialu były mimo wszystko, powiedziałabym, takimi dość dobrotliwymi postaciami. W komiksie one są momentami takie bardzo psychopatyczne i właśnie wyglądają e, wyglądają bardzo mroczno. Dowiadujemy się o, o tym, jak na przykład zakleły ojca Sabryny w drzewo i de facto wychowują sabrinę niekoniecznie dlatego, że to rodzicom Sabriny na tym zależało, tylko dlatego, że same tak chcą. E, nie mają jakby tych takich wątków, które, m, które by je jakoś bardziej uczłowieczały, czy, y, czy dzięki którym y, jako czytelnicy moglibyśmy mieć do nich więcej sympatii. Y, tak samo właśnie ojciec Sabriny, czyli y, czarownik, jest tutaj postacią, no powiedziałabym, taką raczej jednoznacznie złą. Uwiodł matkę Sabryny tylko dlatego, że chciał mieć dziecko, wcześniej porzucając inną kobietę, z, którym, z którą był w związku, bo ona dzieci mieć nie mogła. Później tę swoją żonę zamknął w szp- czalu psychiatrycznym, wcześniej yy, robiącej pranie mózgu. No, niesamowite rzeczy tutaj się dzieją. Nie chcę, nie, chcę, nie chcę za dużo zdradzać, ale tak jak w serialu powiedziałabym, te groźne i niebezpieczne praktyki magiczne są z reguły dość szybko w jakimś sposób odwracane, czy, mm, no nie wiem, jeśli, jeśli e, zaczyna dochodzić do manipulowania życiem i śmiercią, no to Sabrina wyciąga z tego jakieś wnioski czegoś tam się uczy. Tutaj w komiksie jak na razie zupełnie nie. To znaczy, jeśli bohaterowie podejmują jakąś złą decyzję, no to potem borykają się z tymi skutkami przez kolejne zeszyty. I, i kreska. Kreska jest fantastyczna. Z rysunki odpowiada pan, który nazywa się Robert Hack. I jak pierwszy raz zobaczyłam ten komiks, to to nie do końca mi się spodobał, bo te rysunki wyglądały tak dosyć niedzisiejszo, jakbyśmy wzięli ryciny z jakichś starych książek i jakby jeszcze w dodatku były takie trochę wypłowiałe, to znaczy paleta kolorystyczna to są same takie ciepłe, jesienne barwy, czyli żółty, pomarańczowy, brązowy, a do tego czarny, biały i czerwony. Żad... Innych kolorów tu właściwie nie ma, żadnych, nie wiem, błękitów, zieleni i tak ale ta oprawa tak bardzo pasuje do treści i właśnie tak podkreśla te wszystkie, powiedziałabym, mroczne scenerie czy, czy wydarzenia, które mają miejsce, że no, no nie wyobrażam sobie, żeby ten komik mógł wyglądać jakkolwiek inaczej tak więc po, nie wiem, po tam pierwszych dwóch zeszytach już się całkowicie przyzwyczaiłam i i wciągnęłam się zarówno właśnie w samą historię, jak i w podziwianie tej oprawy graficznej fantastyczny jest Salem, który tutaj w komiksie dalej mówi, bo bo w w serialu niestety jak na razie nie jest zbyt gadatliwy, tutaj jest po prostu fantastycznym komentatorem wydarzeń i też takim strażnikiem, opiekunem naszej bohaterki plus ma cały zeszyt, który jest poświęcony tylko jemu i dowiadujemy się, jaka historia go spotkała, kim jest tak naprawdę i, i to też e, że tak powiem, za życia to też nie był szczególnie miły i porządny człowiek nadmieńmy. I przy okazji poznajmy też historię dwóch innych y, y, chowańców mianowicie y, Sabrina ma kuzyna Ambrosa, który mieszka razem z nią i z ciotkami i nie może opuszczać domu, w którym przebywa. Jeszcze nie wiemy dlaczego w komiksie. No i on ma dwie kobry, które jak się okazuje także były kiedyś ludźmi i także ich historię poznajemy i oni też nie byli miłymi ludźmi. To jest wspaniałe, że tutaj nikt tak naprawdę nie był jakimś porządnym człowiekiem, któremu możemy kibicować, tylko wszyscy są mniej lub bardziej źli i... jakby lepiej lub gorzej sobie z tą swoją naturą radzą sama Sabrina jest też, powiedziałabym mniej irytująca, to znaczy akurat ja nie miałam z nią problemów w serialu, ale słyszałam liczne głosy, że, no, że właśnie ona co chwila robi coś głupiego, że chce być taka zbyt dobra, że potem c- w kółko ktoś inny musi za nią odkręcać różne sprawy. W komiksie jest trochę inną postacią i wydaje mi się, że jest w niej mimo wszystko mniej jakiejś takiej naiwności i dobrotliwości, a więcej jakiegoś takiego egoizmu, e, kiedy Obie rzeczy, no powiedzmy z jednej strony niby dla swojego śmiertelnego ukochanego, no ale tak po części powiedzmy oczywiście także dla siebie. Jest wspaniała antagonistka, Madame Satan, y, która powraca, by zemścić się właśnie na rodzinie Sabriny, ponieważ to ją y, niegdyś skrzywdził y, ojciec Sabriny, no i rozpoczyna manipulowanie wszystkimi dookoła, podszywając się pod jedną z nauczyciele, w szkole Sabriny. Są też nawiązania do do postaci z Riverdale, więc jeśli ktoś kiedykolwiek oglądał albo czytał coś związanego z Archim, no to rozpozna tu znajome postacie. Pojawiają się m.in. Betty i Weronika, które w tej wersji także są wiedźmami i dokonują różnych okultystycznych rytuałów. No tak więc ja gorąco polecam. Pierwszy tom The Crucible zbiera zeszyty od pierwszego do piątego, a wszystkich zeszytów w tej chwili mamy na rynku ošem i powiedziałabym, że to jest tylko 8, i od ukazania się ostatniego z nich minęło niestety już dosyć dużo czasu i nie wiadomo kiedy tak naprawdę ta seria będzie kontynuowana ponieważ właśnie jej, jej twórca Roberta Kasa zajmuje się w tej chwili serialami, czyli on jest jednym ze scenarzystów zarówno Sabriny jak i Riverdale no i trochę nie ma czasu na komiksy ale trzymam kciuki, że, że wróci do tej serii i, i będzie, będzie pisać dalej, bo to jest fantastyczny komiks i jeśli tylko spodobał Wam się serial, to to koniecznie powinniście po niego sięgnąć, a nawet właśnie jeśli Wam się nie spodoba, jeśli macie te zastrzeżenia, o których wspomniałam, no to wydaje mi się, że i tak warto dać szansę tej wersji graficznej. Jest jest mroczna, jest zabawna, jest przyśliczna, tak więc polecam.
1: Ja z kolei przeczytałam tym razem książkę to moim zdaniem jest bardzo dziwna. Wydawnictwo Fabryka Dygrecji mi ją przesłało jest to książka, którą napisała Emi Jak przez 2K. i Książka ma tytuł 10 Zwykłych Pytań do stu Niezwykłych Ludzi. I pomysł jest na tą książkę dosyć ciekawy, bo ona troszeczkę przypomina taką książkę, taki zbiór, jaki mieliśmy może w gimnazjum albo w podstawówce, czyli takie Złote Myśli. O, panie, tu, 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 to nie miał złotych myśli. A ja chyba nie miałam, ja chyba tylko wypełniałam cudze. Nie miałam e, ojej. Byłam biednym dzieckiem, którego nikt nie lubił. <laughs> W moim było pytanie o liczbę zębów. <laughs> tu 100 osobom autorka zadaje 10 pytań. Na początku pyta ich o imię, zawód, wiek i hobby, i to jest jakby to nie jest część tych 10 pytań. A potem pada 10 pytań, które są bardzo, można powiedzieć, ogólne i są bardzo różne od siebie, bo mamy na przykład pytanie o moje dzieciństwo pachnie, i tutaj należy to dopełnić. Ale mamy także pytanie w celu na śniadanie najczęściej jem ale są takie pytania, które są naprawdę dosyć głębokie na przykład co bym zrobił, zrobiła gdybym się nie bał, nie bała albo o czym marzę i powiem tak Z jednej strony to jest bardzo ciekawa książka, bo to rzeczywiście autorka zebrała bardzo, bardzo różnych ludzi. Od od bezdomnego przez księdza, po chirurga, po ludzi młodych, takich pod dziewięćdziesiątkę, więc mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo szeroki przekrój społeczny. Z drugiej strony pewną wadą tej książki jest to, że pewne odpowiedzi, które tutaj padają, nie zostają pogłębione. W związku z tym ludzie mówią czasem, odpowiadają jednym słowem czy jednym zdaniem. I to jest troszeczkę za mało, żebyśmy mogli cokolwiek z tego tak naprawdę wynieść. To znaczy, oczywiście, kiedy przeczytamy te wszystkie odpowiedzi, to widzimy pewne trendy, które się pojawiają, że ludzie bardzo często żałują niektórzy rzeczy bardzo ekstremalnych, a niektórzy rzeczy bardzo niewielkich. Mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo jest, co bardzo ciekawe, że co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Dzieli się troszeczkę na takie dwie kategorie. Jedna to typu nurkowałbym, skoczył na bungee zrobił rzeczy takie bardzo ekstremalne, a drugie, że odpowiedzi są takie bardziej życiowe, typu, prawda? Wziąłbym ślub albo bym się komuś oświadczył, albo powiedział o swoich uczuciach. Jedyną wadą tej książki, taką autentyczną, bo to jest taka książka, którą się czyta przez 2-3 godziny, najlepiej przeczytać bardzo dużo odpowiedzi naraz. Może nie 100 naraz, ale powiedzmy 20-30, bo wtedy mamy ten efekt skali. I to sprawia, że patrzymy na te odpowiedzi już nie jako jednostkowe, odpowiedzi jakichś konkretnych osób, tylko na jakieś pewne powracające motywy wadą tej książki jest niestety to, że pytania zostały wydrukowane tylko na na jednej z pierwszych stron i potem są wydrukowane tylko odpowiedzi i póki nie nauczymy się po kolei tych odpowiedzi, tych pytań nie nauczymy się po kolei co tak właściwie było w w danym momencie no to pojawia się taki problem, że ja na przykład musiałam cały czas wracać do tych pierwszych stron, bo po prostu nie pamiętałam O co w danym momencie momencie pytała autorka te osoby. I to jest moim zdaniem dosyć duża wada tej książki, wydania tej książki, bo jednak wydaje mi się, że nie byłoby bardzo trudno wydrukować na każdej
2: stronie pytania i odpowiedzi, żeby ten taki flow czytelniczy był lepszy. Albo na, na, na przykład wydrukować te pytania na skrzydełku okładki, tak żeby ktoś sobie mógł przez cały czas mieć ją wyciągniętą. No, o, o, o. chociażby. Więc to jest, jakby to, to, to moim zdaniem hmm. jest
1: największa wada tej książki, bo ja miałam naprawdę autentycznie, w pewnym momencie mnie to irytowało, że muszę ciągle wracać do tych pytań i e, odpowiedzi czasami wskazują, jakie było pytanie, a czasami człowiek sobie nie, nie, nie umie do końca przypomnieć kolejności. E, jest też bardzo śmieszne, ponieważ pod sam pod sam koniec. Z książki mamy takie rozszerzone biogramy, kim byli właściwie ci ludzie, którzy odpowiadają na te pytania. To też jest ciekawe. No i jest miejsce dla nas. My sami możemy odpowiedzieć na te pytania i jakby dopisać się do tej grupy osób. Ta książka jest sama w sobie wydana w taki bardzo specyficzny sposób, to znaczy strony są niby takie trochę przybrudzone, takie jakby to był jakiś trochę brudnopis. Są ilustracje, jakby na jednej stronie są pytania, na drugiej jest jakaś ilustracja specjalnie dobrana do tej osoby i do, i do tego pytania, więc jest to taka książka, że jakby sama jej lektura nie zajmuje bardzo długo, ale można do niej wracać. Wydaje mi się, że jest to coś, co może się spodobać bardzo młodszemu czytelnikowi być może, który dopiero co wyszedł ze świata tych... tych złotych myśli. Sama autorka nie jest jakoś bardzo, bardzo młoda, jest o rok młodsza ode mnie, czyli ma 31 lat i w ogóle inspiracją do, do stworzenia tej książki było dla niej to, że sama bardzo ciężko zachorowała i e, m- była zmuszona do Dializ Dializy zajmują bardzo dużo czasu, człowiek bardzo dużo myśli, e, no i wtedy właśnie wpadła na ten projekt jakby takie zwrócenia się do innych ludzi z pytaniem o ich doświadczenia i ich życie. Przyznam szczerze, że ja całkiem lubię tego typu książki. Jedną z moich takich ulubionych pozycji, do których bardzo często wracam, jest wydane w formie książkowej Humans of, of New York, czyli taka książka, w której zdjęcia ludzi na ulicy są z, powiązane z ich odpowiedziami na takie bardzo fundamentalne pytania, albo biograficzne, albo pytania, co czyni ich szczęśliwymi, bo jakby żadne z tych odpowiedzi nie jest moim zdaniem bardzo cenna, ale właśnie ten efekt skali sprawia, że patrzymy na jakieś ludzkie przeżycie i możemy dostrzec pewne rzeczy, których żadna z tych odpowiedzi, jakby nikt odpowiadając na te pytanie nie ujawnia nam kondycji ludzkości, ani ludzkich lęków, ani marzeń, natomiast wszyscy ludzie odpowiadając na te pytanie 100 czy 200 osób, to już nam pokazuje. To jest taki ciekawy przykład takiej książki, która prawdopodobnie jakby e, nigdy się nie zużywa, to znaczy można do niej wracać, można wracać do jakiejś odpowiedzi, ja bym wolała tylko, żeby autorka trochę bardziej dręczyła, dręczyła trochę bardziej prosiła o rozwinięcie tych odpowiedzi, bo czasem mam wrażenie, że kiedy odpowiedź jest jednozdaniowa, no a niektóre pytania na przykład o jakieś swoje największe wady czy największe lęki, to to jest trochę za mało. tak? To znaczy oczywiście każdy może powiedzieć, że boi się pająków, ale jeśli ktoś mówi o czymś głębszym, to chciałabym, żeby to było doprecyzowane. Więc jakby jest tutaj pole do tego, żeby wynieść z tego więcej. Ale, ale całkiem ciekawa pozycja. Cieszę się, że została mi przesłana. To, e, jak się nazywa to, to, to wydawnictwo, nazywa się Fabryka Dygresji e, i to taka książka trochę inna. I i jeśli szukacie, jeśli lubicie takie książki, a może jeśli chcecie kupić komuś książkę na prezent, na przykład komuś w wieku nastoletnim, to wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem dobry pomysł. Sama autorka napisała wcześniej jakąś powieść obyczajową, gdzie bohaterka posiada równie dużo... Znaczy, jest bardzo... Wydaje mi się, że to jest ona, tylko że jako bohaterka powieści, bo posiadają te same cechy, ale nie wiem, czy to była dobra powieść, jest mi bardzo trudno powiedzieć. I to chyba tyle na, na, tą, na, na fragment o tym, co trzymamy w naszych torebkach. I to znaczy, że przechodzimy do tematu odcinka. A nasz dzisiejszy temat odcinka jest związany z pracą, bo jak już wiecie, patronem naszego dzisiejszego odcinka jest pracuj.pl. I właśnie w kontekście pracy chciałobyśmy porozmawiać o książkach, które wpłynęły na nasze decyzje zawodowe. Bo to jest bardzo ciekawe, ale jak zaczęłyśmy się nad tym zastanawiać, to okazało się, że mamy bardzo dużo pomysłów na to, jakie książki właściwie zapaliły w nas jakiś zawodowy ogień czy jakieś zainteresowania, które zaowocowały taką karierą, jaką teraz mamy. I, I może zaczniemy od Ciebie, Ociu. Czy możesz podać jakąś książkę, która, o której możesz powiedzieć, że przeczytałaś ją i pomyślałaś sobie, to jest ciekawe?
0: To jest bardzo złożona kwestia. Mm, ja może zacznę od tego, że że jakby powiedzmy początek mojej drogi zawodowej bierze się w tym, że postanawiałam się uczyć języków i ja z językami pracuję do dziś w różnych formach to też się po drodze trochę zmieniało wykonywałam różne zawody, ale zawsze było to związane z tym, że mówię po angielsku i mówię po niemiecku i... Tym, co właśnie obudziło we mnie to zainteresowanie językami w pierwszej kolejności, były właśnie książki. Czyli nie wiem, nie nie kultura tego kraju, nie to, że język sam w sobie brzmi ładnie, ale właśnie to, że chciałam móc czytać literaturę pisaną w danym języku, w tymże właśnie języku, z pominięciem tłumaczenia. No i pierwszą książką, którą, którą przeczytałam właśnie tylko po angielsku był Harry Potter i Czara Ognia i można powiedzieć, że, że to był ten moment, kiedy, kiedy poczułam tę taką satysfakcję, że, że znam już ten język na tyle dobrze, że mogę usiąść do grubaśnej kilkusetstronicowej powieści no i powiedzmy plus minus zrozumieć wszystko. No ale dobrze, to było proste, tam angielski, Harry Potter, wszyscy czytaliśmy Harry'ego Pottera na jakimś etapie, wszyscy uczyliśmy się angielskiego. Gorzej było z tym niemieckim. Okazało się, że po prostu literatura tych krajów niemieckojęzycznych jest na tyle fascynująca, że ja ten język znać muszę. I zaczęło się tak naprawdę już w takim bardzo wczesnym dzieciństwie, jak przeczytam Dziadka do Orzechów, który był jedną z moich ulubionych książek, do których potrafiłam wracać, e, powiedzmy tak cyklicznie, raz do roku, e, z reguły w okolicach świąt. I, e, I wtedy już tak, wiecie, uznawałam, no do, 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 dobrze piszą ci Niemcy. No a potem, potem było dużo takiej klasyki. było oczywiście Goethe, był i jego wspaniałe e, dramaty, na przykład fizycy, czy wizyta starszej pani. Później były, oczywiście też takie kolejne klasyczne rzeczy, no jak oczywiście kawka, jak hese. Aż był taki moment w liceum, jak przygotowując się do matury trafiłam na Pachnidło, Patryka Zyskinda, a potem sukcesywnie pochłonęłam wszystkie jego książki, jakie byłam w stanie znaleźć. No i to już był ten moment, jak jak wiedziałam, że że idę na tłumaczenia, że z językami będę wiązać swoją przyszłość zawodową i będę czytać to wszystko w oryginale, a co więcej później w przyszłości będę też te kolejne wspaniałe powieści wynajdywać i przekładać na język polski, a przynajmniej tak to sobie wtedy wyobrażałam. Potem oczywiście rzeczywistość totalnie zweryfikowała moje poglądy, ale do tego może przejdziemy później. A mam pytanie, czy miałaś jakąś
1: książkę, którą przeczytałaś
0: i pomyślałaś sobie,
1: czytając tłumaczenie, okej, ja wiem, że ja to potrafiłabym zrobić lepiej?
0: Nie nie, jakby wręcz przeciwnie u mnie raczej była to taka fascynacja po pierwsze wybitnymi tłumaczami to znaczy e, zaczęłam zwracać uwagę na to, kto jest podpisany jako ten tłumacz i e, wynajdywałam sobie ludzi na zasadzie ojejku, ten tłumacz jest rewelacyjny chciałabym kiedyś umieć tłumaczyć tak jak ten pan czy ta pani i też to, że książkę jedną można przetłumaczyć na wiele sposobów i tutaj no takim powiedzmy może trochę oczywistym tytułem, ale no, dla mnie najważniejszym bo Alicja w Krainie Czarów, jak to na ile różnych sposobów można powiedzieć i przełożyć to samo i wtedy ja raczej stwierdziłam na zasadzie też chcę być jedną z tych osób, które zrobią coś takiego, które wezmą tę wspaniałą książkę, która może już i ma polski przekład, ale zrobią to w jakiś sposób na nowo i po swojemu. Dobrze, Magut, też pracujesz z językiem, czy
1: u ciebie też zaczęło się od fascynacji hampoterem? Jak bardzo nudne
2: będzie to, jeżeli powiem, że owszem, tak. <głos> <głos> Ej, ale śmiejcie się, wydaje mi się, że w tym momencie bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która e, łączy w jakiś sposób w swojej sytuacji zawodowej tłumaczenia z popkulturą i na którą w żaden sposób nie wpłynęło e, czytanie e, Harry'ego Pottera. Bo ja może nie miałam nigdy takiego uczucia, że czytałam, czytałam książki i myślałam sobie, rety to jest właśnie to, co chciałabym robić w życiu. To znaczy, że chciałabym, że ch- że chciałabym te książki tłumaczyć, ponieważ ja nie jestem tłumaczem literatury i e, chociaż może w pewnym momencie miałam takie ambicje, to mi dosyć szybko przeszło, ale dla mnie literatura, jeżeli chodzi o moje dalsze życiowe inspiracje zawodowe, była po prostu pierwszym źródłem takiej fascynacji językiem i w ogóle zauważenia tego procesu, że jeden język musi zostać przełożony na drugi język i to wcale nie jest takie proste. I zdałam sobie sprawę z, z tego poradku, po raz pierwszy właśnie przy Harrym Potterze, głównie dlatego, że wtedy obok J.K. Rowling na dosyć dużego, powiedzmy, celebryte w środowisku tłumaczy i w środowisku fanów Harry'ego Pottera, wtedy wyrósł Polkowski, który był tłumaczem wydawnictwa Media Rodzina. On wcześniej też przetłumaczył bodajże Narnię całą. I, i, i wtedy i hobita, no widzisz, i wtedy wszyscy się zastanawiali, w jaki sposób on przetłu- przełoży te kolejne nowe terminy, które w Harym Poterze się pojawiają. Pamiętam, że on się pojawiał e, czasami na takich pierwszych QA, na czacie na Onecie, który jeszcze wtedy prowadził tytuł Shodys, jak miał swoją popularną stronę o Harym Potterze tą pierwszą wielką stronę e, w, wśród polskich e, poteromaniaków. I to był właśnie, i, i, i to był właśnie pierwszy raz, kiedy poczułam, że w ogóle tłumaczenie istnieje i że jest to coś, co można kiedyś w życiu robić i, i, i że wiąże się z tym bardzo duża odpowiedzialność za to jak ostatecznie dana książka e, będzie e, wyglądała. I, i, i Strasznie wtedy mnie interesowało, w jaki sposób coś zostanie przetłumaczone, e, jakie różne zabiegi słowotwórcze można zastosować, żeby, żeby przełożyć na przykład ten świstoklik. Chociaż wydaje mi się, że z, ze świstoklikiem to właśnie była taka ciekawa sytuacja, że on e, nazwę wymyśliła czytelniczka, która wygrała konkurs. E, I E, właśnie t- ten jeden przedmiot nie był autorstwa e, pana e, Andrzeja Polkowskiego, ale e, tak jak też pewnie w przypadku Oci Harry Potter, jak już wielokrotnie wspominałam tutaj na, e, na łamach naszego podcastu, Harry Potter był pierwszą książką, którą również samodzielnie przeczytałam po angielsku, ponieważ miałam to parcie, że Inaczej nie uda mi się książki e, przeczytać e, i, i inaczej niż czekając na jej oficjalne tłumaczenie <głos> polskie, a ja oczywiście nie byłam w stanie e, się tego doczekać, ale Harry Potter nie był jedyną anglojęzyczną literaturą, która tak na mnie wpłynęła, ponieważ były też inne wtedy serie jeszcze młodzieżowe, które przybliżały mi w jakiś sposób realia życia brytyjskich nastolatków czy amerykańskich nastolatków, zwłaszcza tych, którzy w pewnym momencie dowiadują się, że tak naprawdę są księżniczkami małego, nieistniejącego europejskiego państewka. I i to były właśnie te rzeczy, które sprawiały, że chciałam w jakiś sposób poznać lepiej kulturę tych państw, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w tym momencie, bo ja jednak głównie czytałam książki wywodzące się z kultury anglojęzycznej i zdawałam sobie sprawę, że inaczej bez użycia tego oryginalnego języka nie będę w stanie tego, tego zrobić a jednocześnie docierało do mnie z całą dobitną świadomością tego zjawiska, że najszybciej książki da się czytać tylko i wyłącznie po oryginale, nie czekając na ich tłumaczenie. Ja wcześniej wspominałam o pamiętnikach księżniczki. W przypadku literatury brytyjskiej była to taka seria dla dziewcząt autorstwa Jacqueline Wilson. Ja nie wiem, czy słyszałyście kiedykolwiek o tej autorce. Ona wydawała takie książki o tytułach, na przykład, to, to była cała seria, dziewczyny się zakochują, dziewczyny się spóźniają i dziewczyny się odchudzają. Ja pamiętam, że ja byłam wtedy w tych, w, tych, w tych książeczkach zakochana, a w tym momencie można powiedzieć, że to jest taka brytyjska Musierowicz trochę, w sensie to jest bardzo poczytna autorka, na której książkach wyrosło całe pokolenie brytyjskich nastolatek i brytyjskich dorosłych kobiet już w tym momencie, więc ona się cieszy taką estymą, no po prostu autorki wychowującej młodego czytelnika na, na, na dobrego człowieka. Więc to była tego typu literatura, ale z jednej strony mamy literaturę angielską, która doprowadziła do tego, że w tym momencie tłumaczę z angielskiego, chociaż e, bardzo się wzbraniałam, żeby tego nie robić, ponieważ stwierdziłam, że angielski znają wszyscy. Po co ja mam się uczyć angielskiego? Nauczę się jakiegoś języka, którego nikt nie zna e, i akurat to pragnienie we mnie zrodziło się stąd, że po prostu czytałam mangi, kiedy byłam mała. W no tym właśnie, to... o to chciałam Cię zapytać, czy przecież Ty jesteś po japonistyce, czy jesteś jedną z tych osób, która poszła na japonistykę, bo się naczytała mang. A, a wiesz co, ja ba- bardzo szybko wyleczyłam się z tego podejścia i wystarczy pójść na pierwszy rok japonistyki, żeby bardzo szybko zrozumieć, że japonistyka to nie jest. to nie są, to nie są tylko zajęcia z tłumaczenia mang, nigdy tam nie ma zajęć z tłumaczenia no. mang, także od razu rozwieję wasze marzenia. i Ale siedzicie i oglądacie anime na
0: zajęciach, chociaż tyle?
2: Nie. Nie? Nie. W japonistyka to są w cholerę trudne studia, także... No, Jeżeli ktoś nie nie znajdzie w sobie dostatecznej pasji, to nie polecam. W każdym razie tak, tak było. Czytałam bardzo dużo mang, kiedy byłam młodsza i kiedy byłam nastolatką, zwłaszcza w tym okresie, kiedy podejmowało się pewne decyzje co do swojej dalszej edukacji wybierało się kierunek studiów. Mój pierwszy lingwistyczny kierunek studiów był lekkim niewypałem, ponieważ za pierwszym razem nie dostałam się na japonistykę i poszłam na arabistykę zaraz, mówisz, o, nie mówiłam ci tego nigdy? Nie, ja też o tym nie wiedziałam. Wydaje mi się, że mogłaś nie mówić. A czemu arabistyka? Ponieważ byłam hipsterem, który nie chciał uczyć się angielskiego na studiach. Stwierdziłam, że ja już umiem. Ale nie czytałaś literatury arabskiej. Musiałam. Ale tak, a, czyli dopiero dopiero na studiach. Dopiero na studiach. Ale tak, przekiblowałam rok na arabistyce, żeby poprawić maturę i w końcu dostać się na tą moją japonistykę. I jeżeli chodzi o język japoński, to y, wydaje mi się, że miałam z nim taki świadomy stosunek o wiele wcześniej nawet niż z, ha- z angielskim Harrym Potterem, bo Czarodzika z Księżyca się pojawiła o wiele wcześniej u nas niż y, 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 wydanie Harry'ego Pottera. To był bodajże 97 rok, pamiętam to jak dziś, trzeci tom Czarodziejki, który przyniósł mi mój tata, spojrzałam na komiks i stwierdziłam, ale co to za podróbka, ona nie wygląda jak w kreskówce, y, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że, że anime się bierze z mangi a, a, i, i że na, najpierw są to takie dziwne, czarno-białe komiksy, które ktoś musi narysować. żeby żeby się z tego wzięła bajka w telewizji. I Czardzika z Księżyca, tak, bo to właśnie o niej będę mówić, była pierwszą mangą, którą czytałam i pierwszą mangą, w której docierało do mnie to, że język japoński to chyba jednak trudny jest do tłumaczenia, bo nawet po polsku te zdania brzmiały później jakoś dziwnie. Więc W Polsce wtedy jeszcze nie było wielu tłumaczy, którzy zajmowali się tłumaczeniem z japońskiego komiksów, więc miejscami te tłumaczenia kulały. Nie wiem, czy później wyszło jakieś poprawione wydanie, żeby żeby oni troszeczkę nad tym popracowali. W tym momencie już jak otwieram mangi, to widzę jako tłumaczy, wiesz, głównie swoich znajomych ze studiów, więc troszeczkę się to dla mnie mnie zmieniło i podejrzewam, że w tym momencie jest w tej kwestii o, o wiele, wiele lepiej. Ale właśnie gdyby nie japońskie komiksy, gdyby nie Czarodziejka z Księżyca, gdyby nie Fusiki Yugi, gdyby nie, nie wiem, był taki komiks o, o pomarańczowym kocie Cześć Michael bodajże, to była pierwsza manga w ogóle wydana w Polsce. Tak, ja kojarzę, to Vaneko wydawało. Tak, to Vaneko wydawało. W ogóle wszystkie mangi wydawane przez Vaneko, w, 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 mangi wydawane przez e, e, JPF, a później te wydawnictwa to już mi się zaczęły mieszać, bo już troszeczkę wypadłam z obiegu. Ja to wtedy e, po prostu czytałam Mania, m, znaczy, e, nie, nie, nie wszystko, ale rzeczywiście po, pochłaniałam tyle, ile byłam w stanie kupić, bo wtedy jeszcze dało się to wszystko ogarnąć. Teraz z, z mangami w Polsce, z serialami że już nie jesteś w stanie nadążyć za wszystkim, bo, bo tyle się tego wydaje. I, i tak, y, jak pewnie większość z późniejszych studentów japonistyki i ludzi, którzy chcieli się zajmować w przyszłości językiem japońskim, y, manga była właśnie tym, co popchnęło mnie w, w, do, tej, do tej decyzji. I, I wcale nie żałuję, chociaż w tym momencie z językiem japońskim nie mam aż tak dużej styczności, ponieważ... Y, Trzeba być strasznie zdeterminowanym, żeby znaleźć taką pracę, która konkretnie będzie się wiązała tylko i wyłącznie z tym językiem. Jeżeli chodzi o angielski jest wiadomo o wiele łatwiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o o tłumaczenia, ale nie da się ukryć, że poznanie takiego jednego azjatyckiego języka bardzo dobrze daje Ci o wiele... no, sp- sporą, sporą przewagę na, na rynku pracy, dajmy na to, ponieważ jeżeli ktoś widzi w twoim CV japońskiej, to to jest właśnie to, co z tego CV zapamięta. Więc to jest taki wabik, który zawsze będzie e, przyciągał uwagę. W sumie, czemu ja arabskiego nie wpisuję w CV? To, to by dopiero było ciekawe.
1: A znasz arabski, nie, czy, ja... czy nie? Nic
2: już nie pamiętam.
1: Może dlatego go nie wpisujesz. To... Dobrze, słuchajcie, to przed... Przyszła na mnie i ja teraz będę, ja teraz powiem, że moje, jakby mój problem polega na tym, że mój zawód, który wykonuję jest w ogóle niezwiązany absolutnie z niczym, co w życiu chciałabym wykonywać, ale ja mam kilka zawodów, więc to jest zawsze, zawsze, e, zawsze się przydaje. I gdybym miała ja wskazać książkę, która na pewno w, w ogóle w pewien sposób zdeterminowała wszystko, co robię, To byłaby to, i to ja wiem, że teraz zabrzmi to żenująco, byłaby to Encyklopedia Kina. Wydał ją biały krok, kiedy ja byłam jeszcze w gimnazjum i mój tata mi ją kupił na urodziny. No i ja ją przeczytałam. I kiedy ja mówię, że przeczytałam Encyklopedia Kina, to znaczy przeczytałam ją, to znaczy wszystkie hasła po kolei i wtedy wiedziałam jakby po pierwsze zdałam sobie sprawę chyba sama w sobie, że nikt nie czyta encyklopedii po kolei jeśli nie jest bardzo zainteresowany tematem. Po drugie bardzo dużo z niej zapamiętałam, więc potem miałam jakby dobry wstęp. A po trzecie jakby to mnie też uświadomiło uświadomiło mi, że ja nie tylko lubię oglądać filmy, I nie tylko lubię oglądać aktorów i oglądać ich na zdjęciach czy w filmach, ale ja uwielbiam czytać o kinie. Że jakby czytanie o kinie, nawet nawet haseł w encyklopedii sprawia mi autentyczną przyjemność. I wtedy już jakby zdałam sobie sprawę, że jakby połączenie, że jakby w moim przypadku ta miłość do kina będzie wyglądała nie tylko w ten sposób, że człowiek chce pójść na każdy możliwy seans, ale że chce o tym kinie czytać. I jakby od tej książki zaczęła się moja wielka miłość do książek, o kinematografii, która trwa do dzisiaj i która troszeczkę zaowocowała tym, że postanowiłam takie książki pisać. Yy, I to jest moim zdaniem, jakby tak, gdy miała ja powiedzieć, jaka książka sprawiła, że nie wiem, że teraz jakby sama mam ambicję, żeby właśnie napisać coś takiego, co być może jakaś nastolatka przeczyta, jako, jako właśnie taka osoba wchodząca w świat. Yy, zainteresowania filmem, no to mogłabym powiedzieć tak, tamta encyklopedia kina wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, które w ogóle jest teraz wydawnictwem bardzo prawicowym i to była chyba taka jedyna rzecz. Zresztą to było w ogóle bardzo ciekawe, bo ta encyklopedia kina była pierwszą taką olbrzymią encyklopedią kina w Polsce bo były inne książki o historii kina, ale takiego encyklopedycznego opracowania tak dużego nie było i ona powstała i potem natychmiast przestała być potrzebna, bo wszedł internet. Chyba jest jeszcze drugie wydanie tej encyklopedii, potem po prostu już jakby nikt nie miał potrzeby jej kupować. Więc to jest na pewno jedna taka książka, która jakby mogę prześledzić po kolei, jak, jak miłość do tej konkretnej książki, która jest kompletnie szczytana, mam jeszcze tę encyklopedię, okładka od niej odpadła, e, doprowadziła mnie do, do momentu, w którym jestem. A druga książka, i to jest, ja nie wiem, jakby, to jest przykład na to, że jeśli ktoś ci w odpowiednim momencie życia podsunie odpowiednią książkę, to może zmienić twoje życie. Otóż moja matka miała taką ambicję, że wychowa nas na, na dzieci socjologa. I w ramach wychowania jednym z elementów, który był niesłychanie istotny było podsunięcie nam książki Człowiek, istota społeczna. Moja mama podsunęła tą książkę mnie i moim braciom. Moi bracia poszli na psychologię, poszłam na socjologię, a książka jest o psychologii społecznej. Więc było to bardzo, mogę powiedzieć, bardzo nas socjalizowała w pewien sposób. I ta książka jest fascynująca, jest, zwykle czyta się na pierwszym roku e, socjologii albo psychologii, e, ale można ją przeczytać bez tego. Jest to książka, która w bardzo fajny sposób tłumaczy krok po kroku, jak działają mechanizmy społeczne, e, jak działa dysonans społeczny, w jaki sposób popełniamy błędy poznawcze, co to jest konformizm, dlaczego w, wszyscy jesteśmy konformistami. I to jest niesamowite, bo czyta się tą książkę i nagle się zupełnie inaczej widzi społeczeństwo, widzi się e, jak działają stereotypy, po co one nam są, jak widziałam mnóstwo mechanizmów społecznych, których sami korzystamy na co dzień, ale sobie z tego nie zdajemy sprawy. I ja ją przeczytałam będąc w liceum i po jej przeczytaniu zdałam sobie sprawę, że wszystkie mechanizmy społeczne są fascynujące i że ja muszę się tym zająć no, no jakoś poważniej i dlatego kiedy przychodziła zaszła taka decyzja, że musiałam wybrać kierunek studiów, to obok historii wybrałam socjologię. No w przypadku historii jestem chyba jedyną osobą na świecie, która nie poszła na historię, dlatego że spodobała się jakaś książka historyczna, głównie Potop. Ja poszłam na historię dlatego, że wydawało mi się, że wszyscy są historykami. Jakby takie było moje życiowe doświadczenie. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że co będzie może ciekawe, że jakby też poszłam na historię przekonana, że żeby zostać pisarzem, a już wtedy wiedziałam, że chcę pisać, że to po 100%, że chcę pisać, to muszę mieć olbrzymią wiedzę historyczną, bo w ten sposób będę mogła pisać o książki, które się będą działy w każdej epoce i chciałabym Wam od razu powiedzieć, że to nie jest prawda. (grym) (grym) Dlatego, że zwykle studiując historię zgłębiasz bardzo wiedzę z jakiejś jednej konkretnej epoki, o tej epoce wiesz wszystko, a o każdej innej wiesz troszeczkę więcej niż przeciętny człowiek, ale nie dużo więcej, a czasem mniej. No i ja bardzo dużo wiem o dwudziestoleciu międzywojennym i rzeczywiście jedyna powieść, jaką dotychczas napisałam, dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym. Między innymi dlatego, ale, ale to też jest jakby bardzo ciekawe, bo dla mnie czytanie książek było takim doświadczeniem, które mnie absolutnie przekonało, że, że ja chcę pisać. Jakby Czytając książki zdałam sobie sprawę, że, że w sumie ja mogłabym być po tej drugiej stronie, więc nie mam wątpliwości, że czytanie... Absolutnie zdeterminowało wszystko, co robię w życiu. I to jest dosyć ciekawe, bo i tak jak patrzę na naszą kolekcję książek, ona jest niesłychanie eklektyczna, prawda? To znaczy, to nie ma ma tu jednego klucza. Co dosyć dobrze pokazuje, jakimi dziwnymi drogami idziemy do naszej drogi zawodowej, tak? Że czasem ktoś Ci podsunie jakąś książkę, albo kupi Ci książkę, albo przyniesie mangę i nagle nagle znajdujemy się w jakimś miejscu, nie wiem, 10-20 lat później i myślimy sobie, hmm, tak. Kto by się spodziewał? Pan mi się właśnie
2: coś przypomniało, że ja miałam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Tak. Dodając jeszcze do tego mojego małego zbiorku lingwistycznego, chciałam wspomnieć jeden tytuł prasowy, który strasznie mocno wpłynął na to, co się potem ze mną zawodowo i w ogóle edukacyjnie potoczyło. E, ponieważ ja czytałam kiedyś Filipinkę i kiedyś to była mądra gazeta, która mówiła całkiem fajne rzeczy i ja pamiętam, że właśnie po jakimś artykule z Filipinki na temat nauki języków postanowiłam, że pójdę na dodatkowe zajęcia, takie konwersacyjne, które nauczą mnie mówić i ponieważ tam właśnie ktoś napisał, że to jest bardzo dobra inwestycja w przyszłość i że języki mogą się kiedyś przydać. Ja oczywiście miałam tego świadomość wcześniej, ale nie chodziłam wcześniej na żadne dodatkowe zajęcia i właśnie po tym tekście stwierdziłam, że kurczę, ta dorosła osoba, która napisała ten poważny tekst może mieć Rację. chyba napi- zapiszę się na jeszcze jakieś zajęcia językowe, a miałam lat wtedy 14 i dopiero wtedy y, tak, tak na dobre mogłam y, powiedzieć, że zaczynam w ogóle mówić na poważnie y, o, po, y, po angielsku, tak na jakimś przyzwoitym poziomie. Także były kiedyś dobre tytuły prasowe dla nastolatków, Filipinka była jednym z nich dopóki ktoś jej nie wykupił, a ponieważ to, to, to też są teksty, więc doczytucz to jak najbardziej się nadaje, chociaż to prasa, a nie książka. Także minuta ciszy dla starej Filipinki, której już nie ma z nami. Tak, ja czytałam filipinkę i marzyłam, że kiedyś będę miała
1: tam felieton. To jest. Tak, ale zamknęli zanim do, dorosłam do tego felietonu. Ale e, słuchaj, e, Ocio, bo ty chciałaś coś jeszcze dodać. Powiedziałeś, że coś, o, o czymś nasz o swojej karierze zawodowej powiesz później. I teraz ja tak czekam, bo to taki... A, tak, to znaczy...
0: (grymne) Tylko, że widzicie, trochę trudno do tego dobrać książkę, bo dużo mówimy o tych właśnie takich, powiedzmy, inspiracjach literackich, mówimy o o właśnie nauce języków. I tak, ja uwielbiam języki i... No nie da się ukryć, że moja droga zawodowa jest w pewnym sensie całkowicie oparta na językach. Znaczy, gdybym nie znała języków obcych, to nie mam pojęcia, co bym w tej chwili robiła. Ale prawda jest taka, że jakby ja dużą część swojej zawodowej kariery w tym momencie spełniam wypełniając tabelki i licząc rzeczy i zajmując się rachunkami i tak dalej. I szukałam książki, która... Która mogłaby mnie do tego zainspirować, szukałam książki, w której, nie wiem, bohater albo bohaterka byliby e, zafascynowani, wiecie, Excelem, albo <śmiech> formułami, <śmiech> albo księgowością, albo czymś takim. Ocia porn. I słuchajcie, nie, znalaz- nie znalazłam w swojej głowie.
2: Kurczę, nie znalazłaś książki, o, w której główny bohater byłby zafascynowany Excelem. Hmm, jak
0: do tego doszło? No, właśnie nie znalazłam, ale słuch- słuchajcie, jeśli słucha nas ktoś, kto kojarzy taką książkę, to, to niech mi, niech mi powie, to ja ją bardzo chętnie przeczytam. Um, Ale nie, ale jakby doszłam do takiej zupełnie innej myśli, to znaczy do tego, że był w moim moim życiu taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że że trzeba zmienić pracę, że trzeba w ogóle zmienić w jakimś sensie ścieżkę, którą podążam, no bo od momentu, jak zdecydowałam, na jakie studia pójdę i potem przez całe te studia i potem przez jeszcze bodaj dwa lata po studiach, cały czas żyłam w tym przekonaniu, że ja chcę być tłumaczem, ja będę tłumaczem, będę tłumaczyć książki, jakby wszystko inne jest nieważne, ale książki, najlepiej w ogóle literaturę piękną, no, 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 jakby tak, wie, wiemy dzisiaj. Przepraszam, to, było to dosyć moje śmieszne i naiwne. No, no właśnie, bo, bo to, to moje obecne rozeznanie na rynku tłumaczeń literackich w Polsce tak. się z ciebie śmieje. No i ja dosyć długo byłam w tej tej panieczce tego swego marzenia, no ale potem przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że yy, no realia są jakie są i sytuacja jest jaka jest i że tak naprawdę yy, może ja kocham robić też inne rzeczy i że trzeba w jakimś sensie być, nie wiem, odważnym, że trzeba, że trzeba umieć, nie wiem, podjąć jakąś trudną decyzję i trzeba jakby tak podążyć trochę za tym, co daje, co daje mi życie. I wydaje mi się, że taką książką, która mnie gdzieś tam od najmłodszych lat uczyła tego typu rzeczy była, proszę się nie śmiać, Ania z Zielonego Wzgórza, która zawsze też miała takie, no, duże ambicje zawodowe, ale jednakowoż y, 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 gdzieś tam zakorzenione w tym swoim życiu, no, czyli jeśli, nie wiem, była potrzeba, żeby, nie wiem, zostać w mieście i uczyć w jakiejś tam szkole, to to, to robiła, a później dopiero y, wróciła do tych swoich na przykład marzeń o uniwersytecie i tak dalej, no i u mnie było trochę podobnie, że ja też poszłam, poszłam zajmować się e, nieruchomościami, innymi e, takimi powiedzmy bardzo e, nietłumaczeniowymi rzeczami, no i te tłumaczenia gdzieś tam sobie leżały, leżały i dopiero później po latach, nie tak dawno temu do tego wróciłam, bo teraz są, nie wiem, nazwijmy to, bardziej sprzyjające warunki bardziej sprzyjające okoliczności, e, żeby jako ten drugi zawód e, tymi tłumaczeniami się zajmować. No i tutaj dochodzę do tej takiej powiedzmy konkluzji, którą wydaje mi się, że warto byśmy wplotły w ten nasz odcinek, no czyli żeby... Nie bać się szukać pracy, nie bać się e, zmieniać tej swojej ścieżki zawodowej w momencie, zwłaszcza jak na przykład, nie wiem, realia rynku nas do tego zmuszają, albo jak uświadamiamy sobie, że może, nie wiem, jakieś tam marzenia z czasów jeszcze liceum niekoniecznie są w tej chwili najlepszą drogą, jaką możemy podążać i tak, no nie wiem, e, łączyć to, co lubimy robić z jakimś takim realistycznym podejściem, nie wiem, czy nie brzmi zbyt pragmatycznie, ale no, u mnie się sprawdziło. To znaczy, ja doskonale wiem, o czym mówię, bo bo sama w tym momencie też
2: jestem w takiej sytuacji i tak wydaje mi się, że czasami trzeba po prostu się zmierzyć z realiami prawdziwego życia i zdać sobie sprawę z tego, że te nasze bardzo romantyczne marzenia o utrzymywaniu się z samej literatury i tylko wiedzenie, wiecie, takiego stereotypowego życia idealnego pisarza, który cały dzień za biurkiem, z tą maszyną do pisania, a pieniążki to tak tylko spływają przez okno za to, że on stuka w tą maszynę, że czasami trzeba no, trzeba się troszeczkę uderzyć w buzię i otrzeźwieć, i wiedzieć, że to nie zawsze tak wygląda. Kasia nie śmieje się, się, widzę się w tej kamerce. Kasia się śmieje. Nie, dlatego że, dlatego, że się śmieję, bo jestem absolutnie, dosłownie w tym momencie na
1: długim krańcu tego pomysłu, co to znaczy, że ja pracuję w tym, pracuję od bardzo wielu lat w jednym miejscu i ta praca jest taka właśnie bardzo pragmatyczna i bardzo dostosowana do pewnej wizji, że na rachunki trzeba mieć i jakby robiąc rzeczy, które lubiłam na boku, dochodzę w tym momencie do takiej możliwości, że być może zmienię, mogłabym zmienić tą pracę, że że zasadniczo rzecz biorąc właśnie czasem dobrze dobrana praca taka pragmatyczna pozwala właśnie dojść do do momentów, w którym można powiedzieć skaczę na głęboką wodę albo dorobiłam się przez tyle lat jakiejś tam pozycji robię rzeczy na boku, że, że mogę zmienić tą pracę i nagle być może okazuje się, że po latach można być pisarzem i żyć z bycia pisarzem, ale na pewno właśnie wydaje mi się, że to, co nawet niezależnie od tego, czy odkładamy nasze marzenia, żeby być pragmatycznymi, czy być może kończymy z byciem pragmatycznymi, żeby zrealizować nasze marzenia, to właśnie ta elastyczność, o której mówiłyśmy, jest, jest bardzo ważna i też to, żeby po prostu nigdy... Wydaje mi się, że to jest też dosyć ważne do powiedzenia, żeby nigdy nie przestawać myśleć o swojej pracy jako o czymś, co można zmienić, co jeśli nas nie satysfakcjonuje, to można nad tym popracować. I wydaje mi się, że bardzo dużym błędem, jaki popełniamy, to jest właśnie to, że, że jeśli już mamy tą pracę i tą umowę, no to to już koniec, prawda? A tymczasem możemy chcieć więcej i możemy próbować więcej. Zwłaszcza, że słuchajcie, po latach takiego lęku, że nie znajdziemy pracy, zaczyna być powoli taki rynek, na którym tej pracy jest więcej niż pracowników. A skoro już mówimy o zmianie pracy, no to gdzieś jej trzeba szukać. I jak już wspominałyśmy, sponsorem naszego odcinka jest pracuj.pl, to jest takim serwisem, na którym... Łatwo się tej pracy szuka i przyjemnie. Ja ilekroć szukałam jakiejś pracy, a szukałam jej wielokrotnie, chociaż niekoniecznie ją zmieniałam, ale zawsze szukałam jej przez pracuj, bo po prostu była to strona i przyjemna, i łatwa w obsłudze i e, pozwalała mi jakoś mieć poczucie takie, że coś robię ze swoim życiem zawodowym, a nie tylko robię w kółko to samo. Jest tam dużo ofert, są one sprawdzone i też właśnie wydaje mi się, że to jest fajne, żeby cały czas zastanawiać się nad tym, co robimy i dlaczego. Czy zainspirowały nas książki, które czytaliśmy jak byliśmy dziećmi, czy zrobiliśmy to z powodów pragmatycznych, żeby realizować marzenia, czy może to była dobra praca dla nas 5-10 lat temu, a teraz na przykład mamy inne ambicje, jesteśmy w innym punkcie życia. Może musimy zarabiać więcej, a może możemy już zarabiać mniej. Więc opcji jest dużo, ale ważna jest ta elastyczność, żeby, żeby Zapomnieć o takim, bo jakby jesteśmy w nowym świecie, gdzie człowiek nie będzie całe życie pracował w jednym zakładzie pracy i to jest z jednej strony trochę przerażające, a z drugiej strony fascynujące, bo możemy dużo bardziej dynamicznie i dużo fajniej kształtować nasze życie zawodowe. W końcu w pracy spędzamy większość naszego dnia, więc być może czas pomyśleć o tym, w jakiej pracy chcielibyśmy ten dzień spędzać i co by dawało nam prawdziwą satysfakcję.
0: Tak, a dodatkowo jakby żyjemy w takich czasach, że pojawiają się zawody, o których jakby w ogóle nie nie myśleliśmy, na przykład idąc na studia, tak, że jakby pojawiają się stanowiska, których po prostu wcześniej nie było, więc nie wiem, nie mogliśmy iść na studia z myślą o tych pracach, a tak naprawdę może się okazać, że nie wiem, przebranżowienie się w tym momencie wcale nie jest takie trudne, jeśli na przykład tak jak no na przykład część z nas poszliście w języki, to to są ogromne możliwości i okazuje się często, że bardzo łatwo nauczyć się jakiejś takiej, nie wiem, nowej praktycznej umiejętności, jeśli macie jakąś tę bazę, która jest podstawą tej pracy. I że nawet jeśli, nie wiem, właśnie od 10 lat robicie robicie X, macie jakiś konkretny zawód, to warto ten rynek pracy przyglądać, bo często się okazuje, że powstały zupełnie nowe zawody, o których nie mieliście pojęcia, które jednakowoż odpowiadają waszym kwalifikacjom. No i tak jak Kasia wspomniała, warto wejść na, na pracuj, też dlatego, że tam możecie sobie na przykład porównać zarobki. Możecie sobie sprawdzić ile zarabiacie wykonując zawód jaki wykonujecie, czy mając umiejętności jakie macie i zobaczyć jak to się prezentuje na tle całego rynku. I na przykład sprawdzić czy się nie okazuje, że za nisko się cenicie, czy właśnie wasze, wasza pensja nie odstaje gdzieś tam od tych realiów rynkowych, bo może się okazać, że możecie iść i zażądać więcej za swoją pracę, albo że praca właśnie o podobnym charakterze, ale na lepsze Warunkach, gdzieś tam cały czas na was czeka.
1: Tak, i to jest szczególnie ważne w zawodach kreatywnych, gdzie ludzie mają olbrzymi problem z wycenianiem swoich umiejętności, więc jeśli marzycie o byciu e, tłumaczem, albo pisarzem, albo osobą związaną z
2: dziennikarstwem, tak jak my tutaj siedzimy, to. Podcasterem. Tak. Jeszcze nie ma takich studiów, ale może kiedyś powstaną. Będziemy mieli nadzieję, że kiedyś powstaną. <laughs> tak, e, i słuchajcie,
1: i do tego wszystkiego przypominam Wam, że wciąż możecie ściągnąć e-book o zarządzaniu czasem i o stosunkach międzyludzkich i o relacjach międzyludzkich. I ja bardzo polecam wszystkim ściąganie e-booków o zarządzaniu czasem, bo ja w tym momencie... Jestem w trakcie próby skoordynowania mojej pracy, mojej promocji książki i mojego życia w social mediach i słuchajcie, po prostu mam takie wrażenie, że wszyscy powinniśmy mieć szkolenie zarządzania czasem, bo z doby da się wycisnąć bardzo dużo, ale trzeba umieć to robić i ja sobie właśnie teraz uświadamiam, jak bardzo ja tego nie umiem robić i jak bardzo mi to przeszkadza i właśnie im wcześniej się tego nauczycie, tym więcej jakby, tym więcej będziecie mieli czasu na pracę, na pasję i przede wszystkim co najważniejsze na czytanie.
2: Co tam życie osobiste?
0: O mój Boże, zapomniałam. Jeśli zastanawiacie się czasem, a podejrzewam, że część z Was się zastanawia, jak jak to się dzieje, że mamy po dwie prace, a równocześnie mamy czas, żeby raz w tygodniu nagrać dla Was podcast i jeszcze przeczytać do niego książkę albo komiks, odpowiedzi możecie szukać wchodząc na podsłuchane.pl ukośnik pracuj, gdzie znajdziecie e-booka o właśnie skutecznym zarządzaniu sobą w czasie i możliwe, że dzięki temu zaczniecie po prostu więcej czytać. Czytanie przede wszystkim. Pamiętajcie, niech
2: ten cel wam przyświeca. Organizacja czasu służy głównie po to, żeby mieć więcej czasu na czytanie.
0: Dokładnie.
1: Tak, bo w książkach możecie znaleźć inspirację do tego, co chcecie robić w życiu i z tą myślą zostawiamy was na przyszłość. Tylko prosimy, nie czytajcie biografii morderców, bo, bo to nie jest coś, o co, co chcecie robić w życiu. <laughs> I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A teraz Ocia
0: powie wam, co możecie dla nas zrobić. Tak więc tradycyjnie zapraszamy Was na wszystkie nasze kanały społecznościowe, czyli na nasz kanał na YouTube Podsłuchane.pl, na naszego Facebooka, gdzie mamy fanpage Czytu, Czytu oraz fanpage Podsłuchane.pl. Możecie nam wszędzie pisać Wasze komentarze, dawać Wam dawać nam łapki w górę, pisać dla nas recenzje. Możecie nas słuchać także na iTunes i w Spotify i jest to dla nas bardzo cenne, bo jeśli nas tam słuchacie, jeśli nas subskrybujecie i zostawiacie recenzje, no to my jesteśmy coraz wyżej w rankingach różnych podcastów Dzięki czemu mamy szansę, żeby nawiązywać ciekawe współpracy, jak w tym odcinku, i mieć pieniądze na masło i na książki. Yy, możecie nam też oczywiście pisać maile na czytu, czytu podsłuchane.pl, ponieważ powoli, powoli zbliżamy się do końca sezonu, a obiecałyśmy Wam, że jeszcze odpowiemy na Wasze listy, więc ten moment nieuchronnie się zbliża. I yy, pamiętajcie o pobieraniu e-booka z podsłuchane.pl, ukośnik pracuj. I to wszystko w tym tygodniu. Pa! Pa! pa. pa, pa. pa, pa,
2: pa.